0: Willkommen im Podcast Fotografie pur, Ihr Podcast für Fotografie, für die Gestaltung und für den Blick über den eigenen Tellerrand. Ja, sehr schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ja hier so eine kleine Serie, die letzten zwei Podcasts und dieser hängen so ein bisschen zusammen. Wenn Sie sie nicht gehört haben, der vorletzte, da ging es über die über das japanische Ma, über die Pause, den Zwischenraum und die Lehre in der Gestaltung der Fotografie. Im letzten ging es um den eigenen Weg finden im Hobby und in in der Kunst. Und in diesem Podcast, in dem dritten Teil dieser kleinen Serie, geht es darum, den eigenen Weg beruflich finden. Das ist natürlich so ein Thema, wo, ja, da kann man eigentlich nicht in zehn Minuten zu einem schlussendlichen Ergebnis kommen. Und das Ganze ist natürlich auch immer eine persönliche Angelegenheit. Das heißt, wenn man da genau drauf eingehen möchte, dann muss man das in einem privaten Coaching machen. Aber, wir wollen hier mal so ein paar Aspekte betrachten, die immer wieder auftreten und wo ich auch immer wieder Fragen und äh, Kommentare bekomme und äh, Anschriften oder Zuschriften und ähm, was ich in vorneherein schon mal ganz wichtig herausstellen möchte ist, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob man den eigenen Weg beruflich findet oder privat, also als Hobby oder als Künstler, weil es eben doch andere Anforderungen sind. Oftmals wird das verwechselt und viele Leute denken, wenn sie Kunst machen, dann werden sie auch als Fotograf gebucht. Und das ist nicht immer ganz richtig. Das kann mal funktionieren, aber ist nicht immer der Fall. Und äh, die Voraussetzungen für beruflichen Erfolg sind natürlich viele, aber ähm, ein paar davon möchte ich, möchte ich hier mal ansprechen. Wenn Sie der Meinung sind oder wenn Sie die Lust verspüren zu sagen, ich fotografiere jetzt schon lange und ich möchte das beruflich machen oder sie machen es schon beruflich und wollen sich verändern, dann sind mehrere Punkte zu beachten. Und ähm, einer der Punkte ist sicherlich, wo stehe ich denn in meinen Fähigkeiten und wo stehe ich in meinem, also mit meinem Equipment? Wie komme ich damit zurecht? Äh, habe ich auch das Equipment, was ich brauche? Äh, was kann ich? Äh, fühle ich mich wohl, in welchem Bereich der Fotografie, aber das ist erst der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, glaube ich, der, wenn man erfolgreich sein möchte, abzuwägen, in welchen Bereichen habe ich überhaupt Möglichkeiten? Also es ist ja nicht so, dass man dass man im Prinzip erstmal alles machen kann, man muss sich nur entscheiden, sondern es ist ein langer Weg dahin und manchmal braucht man Jahre, bis man dann beruflich überhaupt drin ist. Ein Beispiel äh, zum Beispiel: Wenn nehmen wir mal an, Sie sind äh, begeisterter Fußballfan und sagen, ja, ich werde jetzt, ich werde mir eine lange Brennweite kaufen für viel Geld und dann bin ich Fußballfotograf. Im Bereich Sport ist es gar nicht so einfach, äh, als Fotograf einzusteigen, weil Sie können nicht sagen, so, hallo, hier bin ich, ich bin Sportfotograf da reicht es auch nicht, gute Bilder zu haben, sondern in diesen Bereichen wie in anderen auch manchmal, da brauchen sie unheimlich Beziehungen, weil sie können nicht einfach ins Stadion gehen und dort fotografieren sie brauchen eine, eine zeitschrift, die das veröffentlicht oder ein online magazin sie brauchen eine Zulassung also das heißt sie müssen sie müssen ähm, als Fotograf dort äh, auf der Veranstaltung ähm, eingeschrieben sein und so weiter also da braucht man auch Beziehungen da, da da läuft ganz viel so über Beziehungen über der kennt den der kennt den und so weiter und das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so das heißt, man sollte zuerst prüfen, habe ich überhaupt die Connections, habe ich überhaupt die Möglichkeiten, da reinzukommen? Und dann im zweiten Schritt, habe ich das Equipment, bin ich gut genug? Also das sind so Vorbetrachtungen. Man könnte ja auch überlegen, habe ich vielleicht in meinem Umfeld Firmen, die mir zumindest zu Beginn so ein bisschen ähm, Aufträge bringen könnten, um die schwere Anfangszeit zu überbrücken? Also es könnte ja sein, in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis ist jemand, der hat eine Firma und dann können Sie ja mit dem mal sprechen, kann ich mal für dich die Werbung machen, ich mache dir einen guten Preis, aber ähm, ich will davon auch leben können, aber ich möchte einfach, ähm, ja, kann ich da mal beginnen und das ist natürlich toll, wenn Sie so eine Möglichkeit haben, dann können Sie einsteigen, ohne gleich ja in die, Min in die Miesen zu gehen, also <lacht> Minus zu machen oder eben äh, mit einem anderen Job sich über Wasser halten zu müssen. Oder wenn Sie fotografieren wollen, nehmen wir an, Sie wollen Schauspieler und Tänzer und oder Musiker fotografieren, also auch berühmtere Leute, da gilt das Ähnliche wie beim Sport. Da brauchen Sie die Connections zu den Zeitschriften, Sie brauchen Aufträge über Agenturen und da ist es schon ganz gut, wenn man Leute kennt in dem Bereich. Vielleicht sind es auch nur Musiker, die Sie kennen, aber auch das kann schon helfen. Wenn Sie private Porträts und Hochzeitsfotos machen wollen, da ist es sicherlich einfacher, die Kunden zu finden, aber da ist natürlich auch die Konkurrenz extrem groß und da sollte man sich vielleicht vorher so ein bisschen ein Netzwerk aufbauen, wo man vielleicht auch zu Beginn schon mal die ein oder andere Hochzeit bezahlt ähm, als Auftrag bekommt. Ähnliches gilt dann für Produkt und Werbung auch. Ist in Ihrem Umfeld jemand, der Produkte hat, die er äh, fotografiert werden ähm, haben möchte und ähm, können Sie den dafür zu begeistern, eben diese Produkte zu fotografieren? Und zwar nicht umsonst, sondern eben auch, um leben zu können. Umsonst geht immer, bringt aber gar nichts. Das ist schon mal so am Rande erwähnt. Das heißt, wo sind Kontakte und wo ist Potenzial, überhaupt anfangen zu können? Und dann sollte man sich natürlich auch überlegen, ist das was, was ich überhaupt möchte? Also nur, weil ich jemanden kenne, der mich vielleicht als Sport... Journalist oder Sportfotograf irgendwo reinbringen könnte, bringt ja nichts, wenn ich mich für Fußball überhaupt nicht interessiere oder für andere Sportarten. Also das sollte natürlich auch der Fall sein. Dann muss man sich aber im zweiten Schritt überlegen, was kann ich? Und da ist es ja nicht so, dass man sagt, kann ich nicht, lasse ich, sondern da kann man ja auch sagen, kann ich nicht, lerne ich. Und da kann man sich dann weiterbilden, da kann man ganz viel machen. Es braucht Zeit, ist nicht einfach, aber es geht. Wenn man wirklich Lust drauf hat, dann geht das auf jeden Fall. Dann hat man auch die Energie dafür. Dann stellt sich natürlich die Frage, brauche ich dazu Raum und Equipment? Also wenn Sie jetzt private Porträts machen, dann brauchen Sie natürlich ein Studio. Dann brauchen sie Licht und so weiter. Das ist eine Frage, ja. Das ist eine finanzielle Frage und da will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, aber das ist auch was, wo man eben auch beachten sollte oder beachten muss. Und dann ist natürlich die Frage, fühle ich mich dabei wohl? Fühle ich mich dabei wohl? Ist was anderes noch, als zu sagen, ist das mein Thema? Weil ähm, es kann ja sein, dass es, mein, dass ich sehr, sehr gerne Mode fotografiere. Aber es ist die Frage: Fühle ich mich dabei wohl, wenn so viele Menschen in meinem Studio rumhängen, äh, die alle äh, sehr von sich eingenommen sind, vielleicht oder wo dann Artdirektoren rumspringen, die immer alles besser wissen und so weiter? Fühle ich mich in diesem Klientel wohl? Möchte ich diese Menschen um mich herum haben? Und zwar auf Dauer, weil wenn ich äh, damit Geld verdiene, dann äh, kann ich nicht wählerisch sein manchmal, da muss ich halt auch Jobs annehmen, die gut sind, wo aber vielleicht die Leute nicht so nett sind, weiß ich nicht. Also da, im Beruf muss man schon das ein oder andere auch einstecken können. Wenn man sich jetzt trotz allem so ganz und gar nicht sicher ist, äh, ob das was für einen ist, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich assistieren Sie bei Fotografen. Also gehen Sie in die Branche rein und schauen Sie mal, wie läuft das da überhaupt? Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber wenn Sie zum Beispiel jung sind, dann ähm, vielleicht nach dem Studium oder vor dem Studium, kann man das schon mal machen und da kann man auch sehr viel bei lernen. Wenn man das nicht möchte zu assistieren, dann sollte man vielleicht ähm, so einen Zwei-Stufen-Plan haben, dass man sagt, so: okay, die erste Zeit äh, gehe ich äh, auf eine halbe Stelle oder eine 70-Prozent-Stelle in meinem Job, in einem normalen Job und äh, probiere viel aus. Das heißt, ich äh, mache mich jetzt noch nicht finanziell abhängig von der Fotografie und probiere aus und lerne einfach mal Leute in dem Bereich kennen. Das ist sicher nicht ganz einfach und erfordert viel Kommunikation, aber ich denke, da kommt man dann schon so weit, eben auch äh, Erfahrungen zu sammeln, was ein bisschen dauern kann. Also der Weg in den Beruf in der Fotografie ist, muss auch sehr wohl bedacht sein. Das ist nichts, wo man sagen kann, so wow, wow, geil, ich will der größte Modefotograf der Welt werden, ich miete mir jetzt ein Studio für 10.000 Euro im Monat in Paris im Zentrum und dann bin ich der größte Modefotograf, das geht halt nicht. Also da sollte man sehr, sehr viel überlegen und auch sehr viel sich anschauen, will ich das überhaupt? Macht mich das glücklich? Ist das mein Ding? Und habe ich da überhaupt die Kontakte und die Möglichkeiten einzusteigen? Weil viele versteifen sich auf ein Thema, schaffen aber nie so richtig den Einstieg und dümpeln dann so vor sich hin. Das ist also auch nicht das, was man normalerweise haben möchte. Ja, das war mal ähm, so kurz äh, übers Knie gebrochen äh, das, was man sich überlegen sollte, wenn man den Weg beruflich finden möchte. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und äh, zugehört haben und äh, freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind im xLab, in der xLab Akademie und im Podcast Fotografie pur.